1: Acaban de escuchar ustedes las señales horarias de las 9 de la mañana y el día por delante con
2: Carmen Rodríguez Garzón. Sí, está previsto que pase a disposición judicial el presunto asesino de María Isabel, la última víctima de la violencia machista, fue asesinada en San Roque el domingo por este individuo que tenía antecedentes por malos tratos. Se hablará de nuevo de esta lacra en el Congreso Internacional sobre Violencia de Género que se clausura hoy en Sevilla. Vamos a comprobar también cómo siguen los datos de la pandemia, porque la tasa de incidencia se mantiene en Andalucía, está entre con tres casos por cada 100.000 habitantes, pero sube de forma preocupante en España. Se acerca ya a los 60 casos. Ha subido cinco puntos desde el pasado viernes. Son cada vez más los expertos que alertan de una sexta ola. ...con graves consecuencias si no se mantienen las medidas de protección... ...el uso de las mascarillas y también los límites de los aforos. Siguen el llamamiento, sigue el llamamiento a la vacunación... ...a los que eh, han desistido de vacunarse o todavía no se han decidido... ...son 540.000 en Andalucía y es que ha quedado demostrado... ...que en los países con menor nivel de vacunación... ...es donde se están produciendo más contagios y más muertes. Sigue la cumbre del clima en Glasgow, allí sigue también presidente de la Junta, Juanma Moreno, que hoy se va a reunir con el presidente de Iberdrola y con empresarios españoles que asisten a la cumbre del clima. Los ministros de Finanza de la Unión Europea van a abordar hoy el alza de precios de la energía. La luz vuelve a subir en el día de hoy. Va a costar 11 euros más que ayer, 178 euros de media, el megavatio hora, con un pico máximo de 220 euros entre las 8 y las 9 de la noche. Vamos a conocer también más sobre la estrategia Andalucía Vuela, que presenta el consejero de presidencia Elías Bendodo en el Parque Tecnológico Cartuja en Sevilla y la reforma que agiliza los permisos a jóvenes migrantes entra hoy en vigor ataña a los menores extranjeros no acompañados y a los inmigrantes que han estado tutelados y han cumplido 18 años hablamos de que se va a beneficiar a 15.000 jóvenes de entre 18 y 23 años. Son las
1: 9.02 minutos de la mañana, en un momento seguimos con Teodoro León Gros, Teresa López Pavón y Rosana Sáenz
3: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche?
4: ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el
3: amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
5: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa.
3: Quienes cultivamos el olivar aseguramos nuestros vehículos, nuestras casas, nuestra salud, pero a veces olvidamos asegurar el fruto de nuestro trabajo.
6: Este año no olvides asegurar tu cosecha de aceituna con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de
3: Andalucía. En el olivar trabaja sobre seguro.
6: Infórmate
0: en tu aseguradora. Campaña de información cofinanciada con FEADER. Junta de Andalucía. Noticias, tiempo, tráfico. Cada día desde muy temprano lo tienes en Canal Sur Sevilla. La radio de Andalucía. ¿Quieres hacer algo por el medio ambiente en tu ciudad?
7: lugar más bonito para darse cita en Sevilla, este sábado donde Don Juan Tenorio y Don Luis Mejía quedaron para contarse sus conquistas si Don José Zorrilla, escritor dramaturgo de 1800 ya encontró la inspiración en nuestra hostería, ¿cómo no recrearlo? disfruta con Guate Teatro, esta experiencia de la obra Don Juan Tenorio a partir de las 13 horas en la Hostería del Laurel Plaza de los Venerables, número 5 Sevilla
3: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla
0: Y este jueves te llegan con la Federación Andaluza de Remo ante la celebración el próximo sábado de una nueva edición de la regata Sevilla Betis.
3: Canal Sur Mediodía Sevilla, este jueves desde las 12 en directo desde el Club Náutico de Sevilla,
0: con el patrocinio de la Federación Andaluza de Remo
3: Tus programas favoritos están en la web y en la app de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla.
0: Recuerda, este jueves es el 11 del 11 de la 11 y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor? 11. ¿Y cuántos premios hay de un millón? No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
3: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tienes el repaso a la actualidad de la mañana con la sobremesa más divertida y picante. Con historias y entrevistas que te interesan, una radio emocionante y cercana.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
3: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Como dejaba apuntado Rosana, que quería hablar de las pulvalías, luego a partir de las 10 con Joaquín Moekel vamos a tratar de aclarar las dudas que tengan los oyentes. No sé si queréis apuntar algo eh, con el tema de las pulvalías. Hay expertos ya que están diciendo que no se puede aprobar por decreto ley eh, los impuestos, en fin. Eh... Eh,
8: Jesús, es que a mí me llama la atención la rapidez con lo que se ha ah,
1: hecho, claro.
5: como
8: decía la ministra, dicho y hecho. Y aquí además hay un daño causado que vamos a ver cómo se va a resarcir, porque hay un tema que es importante. El abogado que abrió el melón, digamos, es de aquí de Jerez. PPC Pero, que le acaban de dar un premio la semana pasada precisamente por esto. <risa> por esto. Y fue la sentencia... También, también ha ido rápido el premio,
1: ¿eh? Todo es, rápido. Sí. sí, sí, en la misma
8: semana. Porque es que además fue en 2017 cuando el Tribunal Constitucional le da la razón de que sí. cuando vendes por debajo no se pueden cobrar las plusvalías. Y desde entonces hay ayuntamientos, y en el caso, por ejemplo, el de Jerez, te lo puedo confirmar, porque además soy de las afectadas, que han seguido cobrándola. Y ahí, sí. el otro día hablaba con un juez y me decía, Ay, tenemos muchísimas reclamaciones en los juzgados desde entonces, desde 2017. Entonces, ahora... Y, y, es...
7: perdón, ¿y
1: luego vino otra en 2019.
8: Efectivamente, entonces, esta otra velocidad, se o sea, que este problema viene muy de atrás y además, cuando estamos hablando, a mí me parece muy bien que se arregle rápido, porque además este dinero es verdad que es para servicios públicos, pero cómo se va a resarcir esta injusticia que se ha cometido y además que si hasta Ha sido ilegal, o sea que es que estamos hablando de 2.500 millones muy necesarios, efectivamente, y, 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 y lo comentaba en la entrevista, pero bueno, es que el daño que se le ha causado a la persona, que se le ha cobrado de manera ilegal, muy bien, los que hemos recurrido y lo tenemos en los juzgados probablemente nos van a dar la razón, está claro, pero el que no lo hizo porque no tuvo posibilidades o porque no supo o porque no pudo, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, este tema es, es muy gordo, ¿no? Este, eh, y, 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 y lo que tú has comentado, hay juristas, expertos que están comentando ya a lo largo de la mañana que cuando estamos hablando de tributos tendría que ser como proyecto de ley, no como proyecto. Rosana, decreto. y
9: que si se podía arreglar un fin de semana, no sé por qué hemos tenido que esperar a 2021. De, eso es, yo por ejemplo estará.
8: estoy luchando, o sea, yo tengo que estar, y, 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 y mi caso me costa por la, la por, por la persona que me lo lleva, dice que tiene muchísimas reclamaciones. ¿Por qué sí. tenemos que estar metidos en un tema judicial? ¿Por qué te tiene que costar el dinero ahora reclamarlo y de la noche a la mañana? Que, y ya para terminar, Jesús, eh, igual podía haber dicho también, dicho y hecho, voy a arreglar también el tema de la luz, voy a arreglar también el tema de la financiación <risa> autonómica, ¿no? ahora Me lo
3: arreglo
1: el lunes. Eh, no esto porque
8: hay ahí, porque nos interesa a todos, porque hombre, un poco de seriedad.
4: Bueno, eh, sí, yo creo que creo que lo que podría haber sido Hacer de la necesidad virtud, es decir, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, evidentemente el gobierno habría actuado inadecuadamente, demorando tantísima mm. la, la reacción, mm. pero en todo caso tener una reacción rápida pues es algo que hay que elogiar, no que hay que denostar. Evidentemente se presta a decir, bueno, que pasó todo el tiempo perdido. Vale, esto es una cosa, y la sí. otra es decir. Pero rápido, oiga,
8: hablamos eh, de 2017. Per perdona, podía Rosana, haber hecho que, mucho termino,
4: antes. que termine el argumento, sí, discúlpame. Eh, eh, entonces. Bueno, está claro que se puede criticar el tiempo perdido y se podría felicitar que el gobierno reaccione rápido. Yo creo que María Jesús Montero lo ha estropeado con su escenificación. Es decir, es que resultó frívolo, ¿no? Sí, le faltó un chiqui casi para... para en bueno, fin, dicho y hecho. Hombre, bueno, dice, hombre, esto lo arreglo yo para el lunes o lo dejo listo. No, no.
8: No puede ¿Vale volver la manera, a la misma velocidad. No es
4: la manera. Y, y además esa velocidad ahora efectivamente está bajo, bajo polémica porque el decreto ley seguramente no es el procedimiento adecuado para, para dar respuesta y, y tanta prisa ahora hacerlo en 13 días y anunciárselo a los alcaldes en el foro inadecuado de un, sí. de un congreso, de un partido uh -huh. autonómico todo eso seguramente se vuelve al final contra María Jesús Montero y termina dando una imagen negativa porque efectivamente parece que después de haber perdido el tiempo no han tenido una reacción rápida, sino que han querido poner un parche. Y eso es Perfecto. distinto que reaccionar rápidamente, con lo cual lo que podía haber sido un mensaje virtuoso vamos a actuar de inmediato, vamos a, a reaccionar, en mi opinión ha terminado transmitiendo la imagen de un parche improvisado. Así Fíjate, es. Una,
9: una cosa, una, un dato. En, en 2018 cuando el, el gobierno de Susana Díaz se ve obligado por la presión de Ciudadanos a rebajar el impuesto de sucesiones, a, a, a ampliar la, la, digamos, las exenciones que había. Eh, yo recuerdo una conversación con María Jesús Montero, que era consejera de Hacienda, donde nos decía, eh, a los periodistas decía, que, que cuánto, cuánto la, la injusticia de la plusvalía estaba contaminando el debate sobre el impuesto de sucesiones. Porque cuando un señor vendía su casa, hmm. pagaba... Eh, mucho más, eh, eh, o sea, era mucho más gravoso en muchos casos el impuesto de plusvalía que lo que tenía que pagar eh, claro. el por donaciones, sucesiones, o sea, cuando había un, un, una transmisión, ¿no? de, de un bien, ¿no? Sí. Y, y, y decía ella, es que es el problema estaba en la plusvalía y no tanto en el impuesto de sucesiones. O sea, fíjate, estamos hablando del año 2018 y claro. ahora con el Consejero un tema que, que se conoce y, y que, se, eh, que se conoce su injusticia y cómo se está, y cómo los ayuntamientos, lo que pasa es que, a ver, ¿quién quién le quitaba al, a los ayuntamientos mm. esa poderosa herramienta que tiene de, de ingreso. ¿no? Y se le ha estado dando la patada hacia adelante hasta que ya sí. los tribunales, el Tribunal pues ha dictaminado. Bueno, ¿no? Tenemos
1: aquí en la tertulia un ejemplo de Rosana que está peleando, está peleando. Ya os pero dije. que así venía cuando yo pedrero, estaba en el dije. programa, eh, permitirme o perdonarme por citarme, pero cuando estábamos en el programa del público por la tarde con las quejas que recibíamos, era uno y otro los ciudadanos que llamaban los. que llamaban que. Jesús, que he vendido por la mitad, que no he podido vender y, y, y no había manera de quitar ni sensibilidad ni nada. Es decir, no había. Y todo esto, la precipitación. Cuidado que no acabe en Luxemburgo como acabaron las cláusulas suelo sí, que le sacaron, le pusieron la cara colorada, cosa que le importa poco al Tribunal Constitucional, cuando en el Tribunal de Luxemburgo dijeron esto que se devuelva.
5: Joder, pues el Jesús, ya, ya el además... Tribunal
1: Constitucional ha dicho que no se devuelve, que no, que no se puede, ¿no? Que no se podía. Ha, ha puesto límites a las ha reclamaciones. Limites, pero mira cómo acabó, no sé cómo se atreven a tanto. ¿eh?
8: Claro, y además Jesús, tú estás poniendo, yo te estoy poniendo mi caso porque son muchos los afectados, pero por ejemplo, yo soy periodista, soy una persona que me informo, que sé, pero ¿cuánta gente le ha podido pasar esto? ...sin tener ni idea... ¿cuántos afectados que ahora se han quedado fuera? porque ahora dicen sí las personas que lo han reclamado sí. ya y que están en los juzgados pues mira que están diciendo los jueces probablemente lo ganarán. pero el que no lo hizo
1: <risa> dinero un momentito que tengo voy a saludar a una invitada que nos cede unos minutos porque tiene mucha ocupación durante el día de hoy esta terrible noticia que nos saltaba este este domingo el asesinato del crimen de, de otra mujer una más María Isabel de San Roque mmm, ha ocurrido precisamente ahora que estamos en su pueblo con tres días de luto, ayer fueron, eh, pues recibió sepultura, mmm, 37 años, tres hijos que quedan huérfanos, en fin, lo de siempre y, y más. Eh, coincide con la celebración del Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres. Y hoy, precisamente, tiene una ponencia Ana Bernal Triviño, una compañera, periodista, profesora de la Universidad Oberta de Cataluña, autora del libro No manipuléis el feminismo, una defensa contra los bulos machistas, y que se ha destacado, precisamente, por mm, eh, ser una periodista militante en contra de la violencia de género. Ana Isabel Bernal, buenos días.
5: Muy buenos
1: días, Jesús. ¿Qué tal estás? Bien, bien,
5: aquí
1: apurando. <risa> Fíjate, el día que vas a hablar eh, hoy tu ponencia, mitos y bulos sobre la violencia vicaria en la información. Y tenemos por delante, eh, que ya también tú empezaste a hablar de, de la importancia o de tener en cuenta la violencia vicaria, y, y vamos a escuchar un testimonio que nos llegaba de eh, la exmujer, de este pues este criminal porque no tiene otro nombre que ha acabado con la vida de María Isabel
9: se podía haber evitado yo, lo avisé lo avisé de muchas maneras, lo denuncié de muchas maneras este hombre está condenado por violencia de género por mí dos veces, lo avisé hablé con María Isabel incluso y se lo avisé avisé a sus familiares fui a la Guardia Civil hace un mes y medio porque estaba viendo ya conductas en él que no, no eran normales
10: Tres niños
5: sin su madre y mis hijas sin, con un padre asesino
1: Tres niños sin su madre y mis hijas con un padre asesino
5: Es así, y es que esa es eh, la realidad Este caso estamos hablando ahora porque nos ha tocado más cercano Pero bueno, hay otros muchos casos que no llegan ni siquiera a denunciarse hay otros casos pues, que lamentablemente mmm, pasan más de largo pues porque no ha habido antecedentes, no ha habido otras mujeres que hayan podido advertir de la situación y al fin y al cabo lo que demostraba el testimonio de esta mujer ayer es como tú mencionabas el tema de la violencia vicaria, ¿no? Pero tenemos que recordar también esa violencia institucional porque ella decía una y una otra vez, no me han creído y cuando le estamos diciendo a las mujeres de forma constante denuncia, denuncia, denuncia y van a denunciar, y sienten que el, que el sistema no las está atendiendo, no las está escuchando, no las está protegiendo, y en este caso se podría haber prevenido este asesinato, pues la verdad que te parte por dentro y te hace preguntarte qué, qué, qué estamos haciendo, ¿no? Uh
1: -huh. eh, Tú vas a hablar de mitos y buros sobre la violencia vicaria en la información. ¿crees que todavía en, en la información que se da sobre este asunto, aunque se abunda y mucho, y hemos avanzado y, y se dice, como tú bien apuntabas, constantemente denuncia y denuncia, aunque luego nos encontramos con esta realidad, eh, ¿sigue habiendo mmm, una información desinformada sobre el tema de la, de la violencia de género?
5: Sí, porque justo lo que has mencionado de la violencia vicaria, al fin y al cabo, yo, yo lo digo siempre en mis conferencias, no eh, en el periodismo estamos muy sujetos ...a lo que digan las sentencias... ...a lo que diga la justicia... ...y lamentablemente incluso... ...por ejemplo Fiscalía... ...hace un par de días... ...lo anunciaron en el periódico... ...está advirtiendo que a pesar de que... ...se ha modificado el Código Civil... ...para que los padres que están denunciados... ...por violencia de género... ...no vean a sus hijos... ...eso no se está llegando a aplicar... ...¿por qué? ...porque en la justicia... ...en una gran parte... ...de los agentes jurídicos... ...no está incorporada... ...esa perspectiva de género... ...y de forma continua... ...se siguen cayendo los mismos errores... ...¿y qué ocurre? Si ...al final la justicia sigue diciendo... ...que las madres que denuncian violencia de género... ...están poniendo en contra... ...a los hijos de la figura paterna... ...al final se sigue aplicando... ...algo que es a científico... ...que es el síndrome de alineación parental... ...y lo que es un caso de violencia vicaria... ...en el que ese progenitor... ...está manipulando a los pequeños... ...para hacer daño a la madre... ...según la justicia es todo al revés... ...es que la madre es una malvada... Es, ...utilizan el mito de la mala madre... ...para decir que está haciendo daño... A ese hombre que además está denunciado por violencia de género, ¿no? Y eso es una perversión al fin y al cabo. Y claro, al final, nosotros desde la información tenemos que decir lo que diga la justicia, pero también nos corresponde ese ejercicio de contextualización, de contextualización ¿no?
1: Y con estos son cinco um, niños, hay uno de um, un poco más de edad, pero son todos niños que se quedan eh, pues eh, sin madre y, y, y dos con un padre asesino. ¿Cómo quedan esos, esos niños?
5: Pues esa es justo la pregunta de lo que yo creo que, que como periodistas tenemos que seguir haciendo. No dejar la noticia en el momento del asesinato, sino el qué ocurre después. Y tenemos que ampliar la mirada de la violencia de género, que no solamente es sobre mujeres maltratadas, mujeres que son víctimas, sino incorporar siempre la mirada de los hijos e hijas que están formando parte de esa situación. Y al final esos hijos, pues se aprobó una, una pequeña pensión que se les otorga, pero aún así hay cientos de circunstancias a mí me gustaría recordar el caso de Joshua que está en, en Galicia, que su madre fue asesinada y él se quedó al cuidado de su hermano pequeño y describió perfectamente la, al final cómo la burocracia, eh, que no tiene nada de humanidad, termina ¿no? muchas veces a parte de, de estos menores que se encuentran al fin y al cabo que tampoco el sistema les da una protección y la atención que, que realmente merecen.
1: Bueno, eh, tengo sobre la mesa otro asunto. Ahí queda eh, la voz de Ana Isabel Bernal que lleva ya clamando en todos los medios donde le dan ocasión de poder decirlo, eh, poniendo estas realidades eh, delante de nuestros ojos. Y además hoy interviene en el Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres. Pero tengo sobre la mesa, Ana, eh, me ha llegado el libro Las Mujeres de Federico. Bueno. Que es como objeto... Como objeto es una maravilla, ¿verdad? Lo estáis viendo. Precio, precioso. ¿Eh? ¿Qué te parece? Uh -huh. Y eh, Teresa, ¿ves? Bueno, eh, tu Ana eh, es de, de Málaga. Eh, Teo, ¿tú la conoces? Lo sé, lo sé.
4: No, no la conozco personalmente, pero lo sé.
5: Bueno, bueno, pasó pues a profesor. Sí, ah, que tú fuiste profesor sí, sí, de sí, sí, ella. Fui su profesor. Claro.
4: <risa> pero luego ha seguido, vos? oye, ¿qué
5: nota te puso? Ha seguido una trayectoria
4: <risa> espléndida que demuestra que que bueno, que no necesitaba nuestras clases. <risa>
1: No creo, porque ella en lo que yo la conozco es muy aplicada. Bueno, el libro es una auténtica maravilla, mira, el libro es una auténtica precioso, precioso. maravilla. Le, así es que quedaremos emplazados para hablar otro día como se merece este libro. Las mujeres de Federico, es de Ana Bernal Triviño, y eh, Ley, eh, Lady Desidia, que es eh, Vanessa Borrell, la que hace las ilustraciones. Eh, Exacto. Y es una. Y bueno, yo como,
5: por supuesto, quiero ir ahí, porque además yo tengo muchas ganas de que te lo lea, que sé que eres un lorquiano hasta la médula, y bueno, yo creo que es un momento también de hacer memoria de Federico y, y de cómo él tuvo esa capacidad de reflejar la, la historia de las mujeres de bueno. este
1: país. Bueno, pues quedamos emplazados para cuando lo lea, que tengo muchas ganas, eh, a que hablemos de este libro, que es, un, ya digo, un, como como objeto en mano, y conociéndote a ti lo rigurosa que eres, me <risa> imagino que estará a la altura de lo que el libro promete. Sí, oye, déjame oye. felicitar
4: a Ana Jesús, sí. porque, más allá de alumna, yo la he, le he seguido la pista, ha desarrollado ahora su carrera tanto académica y, y periodística fuera, pero eh, la la, la, hemos seguido en público, en fin en, 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 en la pública nacional, etcétera y es una trayectoria excelente, pero además con un gran compromiso personal que siempre es algo que, que gusta ver en un profesional.
9: Por cierto un magnífico regalo para estas navidades que no va sí. a estar sujeto a los sí, sí, problemas sí. con los dispositivos, ni a los bloqueos
1: Ro, Rosana, tú no lo puedes ver pero, pero um, créenos y luego, decí... pero
8: no te preocupes, lo estoy abriendo así para verlo aquí en internet eh, y voy Teo, a ir a,
1: a lo que tú apuntabas a mí es que no hay día que no tenga premio, bueno, semana, cosa eh, <risa> sí. Ana, porque el último que yo eh, hace poco te, vimos que te imponían la Cruz al Mérito de la Guardia Civil en Córdoba fue y el uh -huh. premio Emilio Castelar de Sevilla te lo han concedido, el premio sí. eh, Área de Igualdad del Ayuntamiento de Móstoles que te van a dar el próximo eh, dentro de unos sí. días. o sea que eh, <risa> Bueno, estoy muy
5: contenta. La verdad que, que cuando se dan los premios, pues hay que aceptarlo y además aprovechar ese momento para volver a recordar que, que la violencia de género existe y que esto es al final es un asunto político, un delito público y que toda la sociedad tenemos que, que ir al frente Bueno,
1: pues eh, gracias por atendernos y me alegro de esta coincidencia que yo no tenía ni idea de profesor <risa> y alumno <risa> <risa> Muchas gracias, Teodoro,
5: por lo que he comentado.
1: Muchas no, no, en absoluto. en absoluto no no es
4: cierto que, que yo soy consciente porque además en su cuenta de Twitter lo pone que es sí. malagueña y, 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 y pasó por la facultad, pero luego no ha hecho su, su trayectoria más allá de, de Málaga y, y creo que sí, que es una periodista estupenda y una profesora estupenda, y, y, y ese libro por cierto es precioso sí. Yo me eh, sumo
8: a las enhorabuenas, ¿eh? porque eso es lo que mantiene vivo el periodismo y profesionales así, de verdad Ana, es para daros las gracias porque esta es la gran labor que bueno, necesita,
7: no y lo que no dignifica la profesión, la no, sí, <risa> Mira, sí, Ana. de verdad eh, eh,
1: una vez entrevistando a Arturo Fernández, empecé a elogiarlo y, y sí. no contestó, dice, no, no, mi madre me dijo que mientras estuvieran hablando de mí, tú sigue, sigue. <risa>
3: <risa> ¿Sí? Tu madre diría lo mismo, no mientras estaba hablando de ti,
1: sigue, sigue. Oye, Ana, Hombre, eh, que vaya todo muy bien, sé que vas ahora a Canal Sur Televisión, nos alegra sí. que ahí también te acojan. Un abrazo y que tengas un buen día. Un
5: abrazo para todos, un abrazo. Adiós. Ya, gracias.
1: Eh, bien, vamos a seguir con... Hacemos una pausa y nos vamos con otros asuntos que tenemos por ahí pendientes. Yo tenía una lista hoy para vosotros, pero creo que no nos va a dar tiempo a abordarla. Pero hay asuntos que quiero todavía someter a vuestro criterio.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. el secreto de un buen día, cocina rica en compañía. Momentos no me Hay momentos para siempre, todos juntos vuelan bien.
5: Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitaldent quieren verte sonreír. Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 15, 15
3: Sevilla Canal Sur Radio
8: Ahora reciclando latas y botellas
6: de plástico de bebidas puede reducir el CO2 y dar oxígeno a tu ciudad ganando premios sostenibles. Únete a Reciclos, el primer sistema de reciclaje digital que cuida la sostenibilidad del planeta y de tu ciudad
11: Ayuntamiento de Sevilla, Lipasam y Ecoembes. Juntos cuidamos Sevilla
0: el mejor teatro y danza llega al Teatro Central. Los días 12 y 13, Jan Lowers y la compañía Knit Company nos acercan a Shakespeare con Billy's Violence. Y en la Sala B, Música y Danza dialogan con Lucía Vázquez y Miguel Marín en About Bunny. Información y venta en teatrocentral.es. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Junta de Andalucía.
1: Quienes cultivamos el olivar aseguramos
3: nuestros vehículos, nuestras casas, nuestra salud, pero a veces olvidamos asegurar el fruto de nuestro trabajo. Este año no olvides asegurar tu cosecha de aceituna con las ayudas para
6: seguros agrarios de la Junta de Andalucía.
3: En el olivar trabaja sobre seguro.
6: Infórmate en tu aseguradora. Campaña de información cofinanciada con FEADER. Junta de Andalucía.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
1: Y con Rosana Sáenz, eh, Teresa López Pavón, Teo. Eh, iba, tenía aquí entre los apuntes eh, el gobierno que vuelve a insistir con la subida de las cotizaciones, pero no lo vamos a dejar ahí hasta que no sea realidad, que lo será, ¿no? Pronto. <risa> Bueno, vamos ahí, para la lucha de las pensiones. Vamos a ver. Vosotros estáis ver. todos, tú estás, debe estar en... Vamos a ver, pretend... yo, yo soy, yo soy. Tú eres, yo soy, por supuesto. Baby yo soy, boomer, soy total. Rosana me boomer. parece que también. ¿no? Soy
4: un boomer integral, pero, pero el mensaje digamos, balsámico, de que en lugar de un 0,5 sería un 0,6, pero los ciudadanos pagarían un 0,2 y el 0,4 sería para los empresarios. Va a poner en pie de guerra, evidentemente, a los empresarios. Uh -huh. Seguramente busca apaciguar el ánimo de los boomers, eh, nuestro ánimo, pero eh, esto lo que significa sí. es que en un país donde las cotizaciones ya son altas, eh, me parece que nos van a forzar a financiar nuestras pensiones.
8: Y además que yo no sé si se acuerdan que estamos en un país donde el 85% del tejido empresarial son pymes y autónomos, es que esto es una asfixia en pleno momento de recuperación y un freno a la contratación que yo cada mañana que nos levantamos y nos siguen metiendo chazos fiscales, yo no sé dónde vamos sí, a acabar. Sí, pero ¿eh? bueno, después sí. de 30
4: años trabajando vamos, y aparte, mira, una cosita solo, que sí, te sí. digan
8: pon más eso, para, para poder tener pensión. Eso que nosotros somos también de los afectados, pero es que también estamos viendo porque nosotros esa generación tenemos ya hijos que están en edad de trabajar y estamos alrededor viendo los datos del desempleo juvenil. Sí. De, Soluciones este del tema del empleo que trabaje más gente, es que lo que no podemos hacer es tener unas tasas de desempleo las mayores de la Unión Europea y a unos jóvenes que están deseando trabajar, que están súper preparados, súper formados, y nos vamos a centrar en seguir subiendo, sí. esa es la solución y que llegan a los
1: 30 años sin una jornada cotizada pero no era y el y tema de que yo y quería, sus padres, este y, sus, y sus
2: padres sin sí, sí, pensión que y encima está, está manteniendo en a los niños y... yo,
1: no, este lo aparto, lo aparto, porque quiero, este habrá días y ollas, eh, los, peajes los peajes tampoco los peajes tampoco es que poco. tu periódico dice que vienen ya directos sí, el mundo, sí, sí. me refiero a Teresa ese es un no, pero ese, pero ese todavía Otro no... Día. Eh, Otro día. Eh, y el de Juan o... Carlos
8: Campos, yo, de, de yo que estoy en la provincia de Cádiz, lo visteis ayer en el ABC... Lo meto por ahí, Jesús, que ahora le echan sí. la culpa a Juan Carlos Campos, presidencia de, de los indultos, ah, sí, sí, que se sí, 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 no, sí. muy fuerte. Yo lo digo sí. porque como estoy aquí en la provincia, los ministros son siempre el fusible. De... Sí, sí. No, pero, sí. pero, ahora entendemos a... la salida de julio.
1: Claro, sí. pero eh, lo voy a aparcar también. Porque lo aparcamos, pero no me, quise, me lo has dejado no, decir siendo de aquí. Sí, tú lo apuntas, eh, pero esto va a haber más días. Pero, sí. eh, ¿qué va a pasar eh, en la frontera de Bielorrusia? Y Polonia, mm. estamos viendo imágenes sí. Eh, sí. graves, estamos viendo niños, estamos viendo cómo eh, incluso son escol escoltados por, no sé, policía, guardia de Belorrusas hasta el allí. El se habla, un exministro de Polonia habla de que eh, utiliza la palabra guerra
4: es que son nuevas y habla de terrorismo internacional. Nuevas formas de guerra híbrida eh, ¿Sí? que, que, a, a, que a menudo se producen sin munición eh, tradicional, sin lo que sin las balas. ¿Por qué, Jesús? Porque aquí el inmigrante es la bala,
2: el arsenal
4: es el desesperado que, que llevas hasta la frontera. Recordemos, porque tiene muchos elementos en común, Marruecos, aunque nos cueste, no. lo de Marruecos con Ceuta. Es decir, es. Marruecos mete a un montón de niños en España para provocar una desestabilización 12. enorme.
9: mil personas y, y, que entraron, y, claro, ¿eh? 12.
4: y desequilibrar a la Unión Europea, que, 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 que es verdad, que no tiene una buena... No, no Pero tiene... ahí hay
1: diferencia entre, ¿no? entre lo de Marruecos y lo de Bielorrusia. Bueno, aquí sí. hay un
4: factor añadido. Sabemos que no es Bielorrusia, sino que es Rusia la que está provocando uh -huh esta desestabilización que desestabiliza a Europa de todas las maneras posibles y ojo, no debemos de olvidar la de Cataluña donde está más que demostrado que Rusia fue un factor de financiación y de desestabilización uh -huh. importantísimo. Pero, evidentemente, son aviones los que están llevando a inmigrantes eh, fundamentalmente procedentes del entorno iraquí hasta la frontera, los acompaña Bielorrusia, los lo llevan a Polonia. Polonia en este momento es un socio, además, bajo tensiones con la Unión Europea. Bueno, pues eh, yo creo que es evidente lo que está sucediendo. Y la Unión Europea, el problema es que, no sabe bien cómo responder a estas
10: crisis. Es esta asignatura
8: tiene... pendiente de la Unión mm. Europea, porque además es muy fuerte eso que se esté utilizando como armas a seres humanos en pleno siglo XXI, y no se le da y no se le da solución a este problema, que es, que, que es su asignatura pendiente, pero de... Mm. O sea, que lo, lo estamos viviendo sí, día a día. Y,
1: y lo estamos viendo. Sí, y
8: lo estamos viendo día a día y esas pateras y esa gente que muere en las costas, pero no se le da solución. El problema de Europa es que tiene un problema
9: de conciencia, cosa que, no, que, no, que los países que, que utilizan el, el tráfico de, de personas como, como una herramienta de chantaje eh, y de extorsión. Eh, pues no lo tiene, ¿no? Y Europa tiene, tiene la respuesta que tiene que dar tiene que ser una respuesta adecuada al desafío de, de, de esos países que están tensionando su frontera pero igualmente eh, acorde con, con, con el material del que estamos hablando, que, que, que son personas, y que son uh -huh. personas muy indefensas, porque además, Minas. en esas imágenes estamos viendo, pues, a familias, ¿no? No estamos hablando, no es un ejército de soldados, eh, es un ejército de familias, ¿no? Y efectivamente, lo que ocurrió en, en la frontera de Ceuta, pues, salvando la distancia, tiene mucho que ver. Y tiene mucho que ver también con la externalización que hace la Unión Europea de la gestión de, de los procesos migratorios, ¿no? O sea, cuando tú dejas de terceros países El, la eh, la, la decisión y la capacidad de frenar esos procesos pues esos terceros países te acaban chantajeando que es lo que hace marruecos no que cada vez que tiene un problema un conflicto con la unión europea pues pues, pues abre abre la abre su frontera para demostrarle a europa que eh, cuál es eh, su papel de guardián de, de esos procesos migratorios y, y eso le da una fuerza y una capacidad de negociación tremenda pero no deja de ser un chantaje ¿no?
4: bueno eh... la, la portavoz del ministro del ministerio de exteriores eh, Incluso, me parece que se llama María Zajalova, eh, decía ayer que Polonia asuma mm, las consecuencias de la invasión de Irak. Es que, en fin, eh, es evidente lo que está sucediendo, eh, que no tiene nada que ver con un problema migratorio, sino con una desestabilización política, eh, territorial, geopolítica, digamos, eh, con Rusia una vez más detrás. Y está también detrás del asunto del gas, Quiero decir que cuando Alemania y Austria hablan del apagón, no, no, no es un problema de suministros de camping gas o de velas o de mm. linternas con dinamo. Sí, es un problema es. de que Rusia está permanentemente en una tensión desestabilizadora con respecto a Europa.
1: El ministro Pavel Latuska eh, hablaba, que era al que yo me refería, hablaba de una nueva forma híbrida de terrorismo internacional. Y llegaba a decir más contra Lukashenko, dice, va a un conflicto militar local en la frontera de la Unión Europea, pero lo venderá al mundo entero como la imagen de una crisis humanitaria, culpa de los europeos. Esto es un tipo de propaganda de la época nazi, eh, refiriéndose a lo, que, a lo que está pasando allí. Pero claro, eh, es mucha gente, hay niños, eh, eh, ¿cómo acabará esto? Dices tú que es la presión de Rusia contra Europa, pero Europa no, nos están presionando por todos lados, la vieja Europa
4: Bueno, recordemos eh, que la presión sobre Marruecos fue de carácter diplomático, el uh -huh. problema es que Marruecos tiene unas dependencia de la Unión Europea que hace que la presión que pueda venir de Bruselas eh, eh, bueno, pues les lleve a reconsiderar sus estrategias y entonces juegan con presión-distensión y en cambio Rusia no depende de la Unión Europea y, uh -huh. y por tanto eh, es al revés, hay una dependencia por ejemplo de suministros eh, procedentes de Rusia y eso lo utiliza en su tensión mm. diplomática con, con Europa, es decir, las sanciones eh, que Alemania patrocina mm, muy beligerantemente con respecto a Rusia, pues eh, llevan a Rusia a utilizar el gas, por ejemplo, en esa en ese mm, clima de tensión, y ahora está utilizando la cuestión fronteriza. Insisto, eh, se nos olvida, pero en Cataluña se admitió, mm -hmm. se admitió que había habido en la operación llamada tsunami democratic estuvo eh, or, eh, or, organizada o coorganizada
1: por los rusos. Bueno, veremos cómo acaba. Desde luego, tensa está la situación allí, y, y basta ver las imágenes, que ahí puede pasar cualquier cosa. Uh -huh. Ahora eh, viene el otro y echa viene... un gas, y el otro coge a su niño y tal, pero en un momento de eso puede pasar cualquier cosa. Claro, Aparte,
9: eh, Efectivamente, eh, es, es una crisis humanitaria, al final, pero por, provocada eh, intencionadamente pero no deja de ser una crisis humanitaria es decir, no se puede responder en, con las mismas herramientas por parte de la Unión Europea porque claro. efectivamente tiene, otra, claro. eh, tiene, tiene esa, ese carácter eh, eh, humanitario que, en fin, que los países emisores y los países responsables de ese tráfico de personas en masa pues, pues parece que no, que no les afecta no, no existe esa conciencia social que con la que ellos juegan y con la que ellos eh, eh, saben que, que, que Europa, que ata de alguna manera las manos de la Unión Europea para para, para que pudiera articular una respuesta contundente, ¿no?
1: Bien, pues vamos a dejarlo aquí, ¿quién no lo iba a decir? Hoy se cumplen 32 años de la caída del muro de Berlín.
8: Es verdad estaba yo en la universidad en aquel entonces yo lo que yo, hacer yo, un trabajo a de fin de curso a mí
4: no se me olvida tampoco de a mí no se me olvida tampoco porque es Teodoro, con lo cual hoy es Ay, es
3: Pero, hoy es, sí, lo oye,
4: que pasa pero que, hombre haberlo sabido felicidades pero hoy es la Almudena claro ah. lo, unos crían la fama y otros cargan la lana o sea, la Almudena solapa al que fue patrón de Venecia, San Teodoro de Amasea, que sigue presidiendo desde la columna la Piazza de San Marco y que entonces, eh, sin la... embargo queda, queda solapado por, por una, el puente de los una madrileños. cosa menor de Madrid. Pero, ¿no? pero aprendamos, entonces, en la Piazza de San Marco el que está arriba es San Teodoro. Sí, es San Teodoro y el León al lado de San Marco porque. Oh. ¿Y lo sabéis eh... eso
9: vosotras?
4: No, no, pero no, no. San Teodoro era el patrón <ríe> era no el patrón original de Venecia, pero después cuando se trasladan las, los restos, las reliquias sí. del evangelista de San Marco, ya queda, eh, Can, queda. San Marco se convierte en el patrón, pero ambos patrones, el, el, el león al lado de San Marco y San Teodoro presiden las dos columnas de la piazza. Que mm. paradójicamente, si la miras desde el mar, ves a Teodoro y León.
1: Teodoro oh,
2: León vaya, vaya, <risa> <de la> realidad, <risa> o sea, Bueno, que, ya que, yo hoy... que
1: aquí había nivel en esta tertulia había muchísimo nivel Que
9: hoy la mesa de análisis volverá a ser mesa de gastronomía probablemente
1: Que habéis hablado? <risa> Ayer hablaste ¿Tú también hablas de gastronomía? No Yo no, yo no, ah, yo no ¿Por qué le has dicho mesa de gastronomía? No,
9: porque suele, allí suelen tener siempre unas viandas para recibir a sus ¿Ah, ¿sí? colaboradores Bueno Digamos
1: es? que no. tú también podrías
4: adoptar Bueno,
1: invítame y ya llevaré algo Esa costumbre Invítame <risa> Eh, ya llevaré algo oye que tengáis un bonito día felicidades eh, teo gracias. Y, y nada mesa de análisis a la una menos 10 en canal sur televisión eh, teresa que tengáis un buen día igualmente rosana igualmente. Un, abrazo. Gracias, un, gracias. un
10: abrazo fue un placer
1: 9.39 minutos de la mañana, sigue en la mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, eh, vamos a ir enseguida a Granada, Ahora les contaré por qué, a partir de las 10 hablaremos de las pulvalías, respondiendo a las dudas que ustedes tengan, y luego vendrá Esperanza Fernández a partir de las 11 con el nuevo disco Se Prohíbe el Cante.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: Canal Sur Sevilla. El futuro no está escrito, se
11: construye. Porque tu futuro también es el nuestro, en Caja Rural te aportamos toda nuestra experiencia. Planes de pensiones de Caja Rural. Construyamos tu futuro juntos. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe, alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
0: ¿Quieres ver el partido de la selección española contra Suecia en la cartuja? En Pelayo, como patrocinador oficial de la selección, te premiamos. Compra las entradas en las oficinas de Pelayo
6: de Sevilla y te regalamos un balón de fútbol. Pelayo. Hablarnos
0: acerca.
3: Desde el 12 de noviembre, ven a descubrir el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este, donde encontrarás más de 150 de las mejores marcas de moda, accesorios, zapatería, deportes, con hasta un 70% de descuento. Te esperamos en el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este. Y recuerda que seguimos teniendo las mejores ofertas con la calidad y los servicios de tu hipercore de siempre.
0: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Vamos a ir en un momento, primero saludo a Maite Chacón, que ya está por aquí. Hola, Maite. Hola, Jesús, buenos,
6: buenos días. Buenos días, ¿qué tal estás? Muy bien, estupendamente. Y a
12: David Hidalgo, buenos días, David Hidalgo. Buenos días, mejor todavía, ¿eh? Mejor todavía. ¿Mejor que. Mejor que, que Maite, que que ha dicho que está muy bien pues yo mejor por, por dar un punto de optimismo
6: mejor que Maite eso no te ha quedado muy bien ¿eh? mejor, digo.
12: será posible ¿Será?
1: ¿Y, luego quiere, y luego quiere ser galán mejor. y luego él quiere ser galán porque él quiere seducir no por
12: porque le duele un poquito la cabeza hoy digo mira pues cuando a mí no me duele pues dale por ahí te,
1: te vas a salvar eh, <risa> nos vamos a ir a Granada inmediatamente porque nuestro querido Jesús Reina que llevamos mucho tiempo sin escucharlo, yo qué sé, ¿desde cuándo no escuchamos a eso eh, Desde el
12: Día de las Corbatas. Desde de, de los Cementerios, ¿no? Eh, Jesús, buenos días.
1: Muy buenos días,
11: desde el Día de los Cementerios. Antes fue lo de las corbatas cuando vino la reina, ah, es verdad, la es la reina aquí a Granada. Es verdad. Y luego estuvimos hablando del Día de los Cementerios, el día 1 Es verdad. Estuvimos haciendo una, una pequeña reflexión.
1: Ah, entonces no hace dejarlo tantos días. Ahí. ¿Qué, Yo qué... Tengo,
11: tengo otra reflexión para ti ahora mismo, ¿eh? A ver, dímela. Sí, la de la pobreza que genera sí. la sociedad en la que vivimos. el tema por el que vamos sí, contigo, sí. El tema por el que vamos contigo, a
1: personas sin hogar, calor y café, Exacto. es eh, la llamada que, eh, que nos hacías hoy.
11: Sí, efectivamente. Estoy en una ONG, aquí hay, estoy en el comedor, aquí hay personas que están desayunando, que están, bueno, que es que, que, que no tienen para desayunar. <ríe> y entonces, ¿yo qué quieres que te diga? Una sociedad democrática, desarrollada, avanzada, una de las mejores del mundo. Con la sanidad que tenemos, con el sistema educativo que tenemos, con el sistema universitario de investigación que tenemos, que, que bueno, tiene deficiencias pero que no deja de ser uno de los mejores del mundo y sin embargo generamos una bolsa de pobreza lamentable, inmensa. Para mí, me vas a permitir la opinión Jesús, esto es uno, un fracaso completo y total. ...de la sociedad en la que vivimos, porque hay pobres, hay pobres... ...y esto demuestra que la, el reparto de la riqueza... ...y que la homogeneización de las oportunidades no se ha conseguido... Eh, ...tengo muy cerquita de mí, bueno, ella, ella no me hace mucho caso... ...porque está trabajando desde que he llegado... Eh, ...ana Sánchez está atendiendo permanentemente a las personas necesitadas... ...personas que necesitan lo mismo unas zapatillas que un desayuno... ...que un chaquetón y aquí se le intenta dar de todo... ...ana, eh, muy buenos días... ...buenos días... Eh, ...enhorabuena ante todo... Muchas gracias. Y lamentablemente esto es lo que hay, ¿no? Es decir, que hay pobres en la sociedad y que hay que resolver incluso de, de buena fe y por medio de voluntarios y con obras de caridad.
10: Exactamente. Eh, eso es la pena, ¿no? Que haya tanta gente en la calle, tanta gente que no tiene para desayunar, tanta gente que duerme la icos de frío con el frío que hace ya. Y bueno, aquí intentamos abrir por la mañana, abrimos a las nueve, estamos hasta las dos. ...y después de, abrimos a las 5 estamos hasta las 8... ...se pueden duchar... ...¿ustedes,
11: ustedes cómo, cómo consiguen esto?... ...¿a base de donaciones, a base de esfuerzo de voluntarios?...
10: ...nosotros esto lo conseguimos a, a base de donaciones... Hay gente que nos dona muchas cosas... ...no quiero decir nombres por si no quieren saber ¿no?... ...pero entonces pues nos traen pollo, nos traen queso... ...nos traen jamón, nos traen salchichón... Otras cosas las compramos nosotros con los donativos de la gente, tenemos 300 socios, uh
11: -huh. cada
10: uno paga lo que puede y entonces por pues, en eso vamos comprando lo que vamos necesitando.
11: He visto como una chica relativamente joven le da puesto un chaquetón porque se iba a la Seguridad Social a hacer un trámite, hasta un sí, chaquetón. ¿no?
10: Porque tiene mucho frío, estaba en la ICA de frío, ya llevo dos o tres días diciéndole que se pusiera un chaquetón y entonces ella, la criatura, decía que, que quería uno que no estuviera usado. Entonces yo le he dicho que, que no teníamos. ...que cuando tenemos pues también se los damos... ...pero que toda la ropa que tenemos está limpia... ...porque tenemos nuestras lavadoras, nuestras secadoras... ...las lavamos, se le entregamos las cosas decentes ¿no?... ...pero ella por, quería uno nuevo,
11: angelico. ¿Por qué, la pregunta del millón... ...¿por qué hay sin techo, por qué hay pobreza?
10: Bueno, pues porque no están las cosas bien repartidas... ...porque tenemos que compartir... ...porque última, nos estamos deshumanizando ¿no?... ...y es verdad que la gente de Granada es súper... Yo creo que, que Calor y Café funciona por la generosidad de la gente de Granada, ¿no? Pero bueno, existe eso pues porque, porque hay unos que, te, que tenemos mucho y otros pues que no tienen nada, que no tienen trabajo, que ya están en la calle. Si, y... si hubiera,
11: permítame, si hubiera trabajo,
10: ¿cuántas personas no vendrían? Algunas, no muchas, porque ten en cuenta que también la mayoría de las personas que hay son enfermos mentales. Uh -huh. Y eso es un problema muy grave que lo tenemos encima de nuestro corazón porque están sin medicamentar, ellos es muy difícil poder llevarlo al hospital, que se tome la medicación, entonces otros que están ya pues, desahuciados, por estar en la calle se desequilibran también mucho, entonces tenemos un problema muy grave con los enfermos mentales.
11: Yo me he tomado la libertad de decir que la sociedad occidental europea desarrollada, España, sin ir más lejos, está fracasando porque hay pobreza. ¿Usted está de acuerdo conmigo?
10: Yo creo que sí. Estoy de acuerdo completamente. Eh,
11: eh, Jesús,
1: ¿nos escucha Ana Sánchez?
10: Sí,
11: no, no escucha, pero yo le puedo dar los cascos y, sí. mira, eh, me desconecto yo y la conecto no, a ella. No, pero se tú sigue conectado. Para poder escuchar. Jesús, pues, ¿un momentín, sigue favor. conectado. Le estoy dando en este momento el aparato. Ella se lo está colocando adecuadamente y ya
1: puede hablar contigo. Ana, buenos días.
10: Buenos días. Eh,
1: eh, en principio, pues, eh, agradecerle lo que hace por esta sociedad y por la gente. Ya el mismo nombre de la asociación Calor y Café o sea, aquí un poco de calor y, y café y lo que se pueda arrimar para que en fin, para que se alimenten eh, el lugar donde ustedes eh, dónde están ubicados eh, en qué local
10: nosotros estamos ubicados en la calle el Guerra, en el número 16 en El Bajo, tenemos un espacio de 450 metros es un espacio muy digno donde la gente se puede duchar tenemos cinco duchas tenemos lavadoras, secadoras, tenemos un ropero y luego pues tenemos servicios pues, de muchas más cosas. La gente puede llamar a su familia, puede sí. recoger su correspondencia, le ayudamos en todos los trámites que necesitan. Si hay que acompañar al hospital, lo acompañamos. En fin, que hacemos un seguimiento muy, muy personal, ¿no? Porque y... entendemos que que tenemos que atenderlo y que el amor es lo más importante, ¿no? Y aquí sí, aquí, se sienten muy por, bien.
1: Por lo que usted contaba y también Jesús aquí es que llega un momento que hay que remangarse. decir, sí, estamos mal, eh, nuestro compañero dice somos culpables, la sociedad, pero hay un momento que hay que remangarse y dar café y dar calor y dar abrigo y dar cariño. ¿Desde cuándo estáis actuando, Ana?
10: Bueno, yo creo que más que culpable diría responsable, ¿no? Porque culpable es una palabra muy fuerte, pero sí. sí somos responsables de todo lo que pasa en el mundo, ¿no? De todo el hambre y de todas las cosas que están pasando. Somos responsables y tenemos que darnos cuenta de eso. Nosotros llevamos 33 años trabajando en Calor y Café. Y, bueno, y estamos muy contentos. Tenemos ciento y pico voluntarios. Funcionamos prácticamente con voluntarios que comprometen su tiempo. Y estamos muy contentos y ellos súper contentos. Y la gente viene aquí y, y somos una familia, ¿no? Que eso es lo más importante. Ana, que creo saben que lo respetamos. Uh -huh. Creo sí.
6: que, que esta idea, que fue. Usted fue la fundadora, es ¿eh? la fundadora de Calor y Café, surge en un momento muy complicado en su vida cuando le diagnostican un cáncer, cuando tiene por delante Pues muy pocos meses de vida que le, que le da el médico, uh -huh. que acaba de tener un bebé y, 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 y algo pasa en su vida que dice, bueno, me tengo, como dices, Jesús tengo que remangar y, 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 y
10: ponerme a trabajar por los demás, ¿no? Pues sí, esa fue la verdad, cuando tenía 33 años me diagnosticaron un cáncer en fase terminal, acaba de nacer mi hijo pequeño, y bueno, cuando me mejoré, que fue larga la enfermedad, pues no sé, pensé que mi vida había sido muy bonita, tenía cuatro hijos, tenía, gracias a Dios, económicamente no tenía ningún problema, pero me faltaba algo, ¿no? Y no sé, un día iba por la calle, había una persona tirada en el suelo, yo la miré, él me miró y yo dije, ya sé lo que quiero hacer el resto de mi vida y desde entonces estoy aquí. Madre mía. <risa> Hay quien pone una promesa,
6: es hay quien se pone un hábito,
1: hay quien no, hace el camino hay quien, y hay quien dice, yo no, voy a recoger... En, o en
6: esos momentos la mayoría de las personas lo que dice es, voy a cuidar de mí mismo, ¿no? Mm. En un momento de sí, vulnerabilidad, sí, sí, sí. sin embargo Ana dice, no, no, yo voy, voy a, a, hacer a cuidar de los demás. los demás. Y no
10: solo en Granada, porque sí. además creo que tenéis un proyecto en Kenia, ¿no Ana? Tenemos un proyecto espectacular en Kenia, 27 años, trabajamos en el Huespo -Cock. Una tribu, bueno que si os digo prácticamente van todavía desnudos, no entonces es espectacular porque allí hacemos escuelas, pozos y dispensarios y tenemos 24 guarderías y tenemos dos dispensarios y un montón de pozos y hemos estado ahora pues mayo, junio y julio, vinimos el 2 de agosto y estamos muy contentos también con ese proyecto. Mm.
1: Pues, oye, eh, enhorabuena y nos eh, quitamos el sombrero ante vuestro trabajo por eso, porque todos nos lamentamos, pero eh, luego hay quien da un paso más. Es. Uno y, y otro y otro y un día y treinta y tantos años. Eh, reina, sí. querido Jesús, Tocayo, algo más que apuntarnos tú que estás viviendo ese, ese día a día de sí. café y, calor y café.
11: Me devuelve, me devuelve los auriculares, Ana, y no sé si me habéis preguntado algo.
1: Te había dicho que si querías apuntarnos algo más, Jesús. Ah, de, de no, lo que no, bueno, sí, sí,
11: sí, 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 sí. Te apunto una cosa, te apunto una cosa. Mira, no, no, estamos contactando con los usuarios, bueno, por un, por un tema de, de, de respeto de la intimidad. Pero te puedo garantizar que las personas que yo estoy viendo aquí son absolutamente normales, como tú y yo, ¿eh? Es decir, tienen un aspecto de ser completamente ciudadanos que te los tropiezas por la calle y no tienen ni idea de que puedan estar viviendo esta situación de necesidad. A lo mejor estamos acostumbrados al pobre, que va vestido de pobre, que sí. tiene actitud de pobre, que lleva... que todo el mundo ve que es un pedigüeño, que es una persona que está pasando una situación extrema, pero que aquí hay personas que son absolutamente... vienen mmm, con un aspecto físico que no, del que no se puede deducir que están pasando una situación sí. de hogarismo. ...ni de pobreza tan tan importante... ...y con esto lo que quiero de, lo que quiero destacar... ...es que este, este problema, este problema gravísimo de desigualdad... ...está afectando a personas que han perdido su trabajo... ...que han perdido su hogar sin culpa... ...y que si tuvieran trabajo y si tuvieran hogar... ...pues lógicamente no tendrían eh, esta necesidad tan básica... ...tan rudimentaria, tan esencial... ...como es comer todos los días y no poder sufragárselo...
1: Gracias por esta visita que hoy nos has hecho, donde nos has llevado Jesús Reina, para que no olvidemos y tengamos presente esa realidad y hagamos en nuestra medida lo que podamos. Jesús, un abrazo grande. Un, un abrazo muy Hasta fuerte. Hasta el próximo compañero. día. Hasta pronto. Adiós. Hasta adiós. pronto. Avanzamos contenidos del programa de hoy, Maite?
6: Avanzamos contenidos, sí, pues a partir de las 10 de la mañana vamos a hablar de plusvalía, que estamos hablando mucho últimamente estos días, este tributo que estaba vigente en nuestro país desde el principio de este siglo y que ahora, <risa> tras... De este sí, siglo. sí, sí, desde el principio de este siglo, cuando hablamos desde el principio de siglo pensábamos que el del 19, no, sí. desde ahora. Y eh, ha sido declarado inconstitucional, como todo el mundo sabe, y ha sido además reformado. ...por el gobierno, por decreto ley... ...así que vamos a conocer aspectos... ...y vamos a resolver las dudas... ...que tengan nuestros oyentes... ...porque a lo mejor hay alguien... ...que está a punto de pagar la plusvalía... ...¿qué sí. tiene que hacer? ...o acaba de pagar ese impuesto... ...en su ayuntamiento... ...y, y, y no, sabemos si, no sabe si puede reclamar... ...la devolución del mismo...
12: ...y de qué manera se calcula... ...cuánto tenemos que pagar... ...por ejemplo con el nuevo impuesto... ...en el caso de poder reclamar... ...porque no todo se puede reclamar... Eh, ...se puede hacer también... ...los que vendieron o heredaron con ganancias o solo pueden reclamar los que lo hicieron con pérdida. si
6: es que se puede reclamar, en fin, de todas estas cosas re intentaremos resolver estas cuestiones, estas dudas, a partir de las 10 de la mañana, pueden dejar sus mensajes ya en el 670 940 200,
1: 670 940 200, ahí pueden dejar consultas, dudas, eh, impresiones y paisajes, algo más
6: Hay algo más. bueno, vamos a terminar el día con música porque va a pasar por aquí Esperanza Fernández, Esperanza Fernández que es una de las grandes cantadoras que tenemos en nuestra tierra, va a venir a presentarnos pues su último trabajo y trae sí, bueno es una
1: provocación si Repompa y Pastora se no, llama pero, el tema sí.
6: se llama el tema y una sí, provocación el disco se
1: prohíbe el cante
6: eh, se prohíbe el cante exactamente así se llama el, el álbum completo que va a salir a la venta ya esta semana el 12 de noviembre está previsto que salga este nuevo disco pero nos trae este adelanto Repompa y Pastora Acompañada, por cierto, en este tema, en esta canción, con eh, Miguel Poveda, que es un lujo. Pero van a pasar por aquí los guiris.
12: Claro, que es martes y tenemos ¿Qué, qué hoy... ¿Qué le has puesto yo a los guiris? Bueno, pues que nos cuenten lo que pasó anoche en la presentación del documental del que son protagonistas, tanto Ken A, perdón, como John Julio, se hemos llama...
6: lanzado, eh, sobre todo a John. Sí, ¿eh? sí.
12: Seis Toreros Yankees, seis, una, un documental ¿Pero de... qué nonio. fue lo que pasó? Pues no lo contarán ellos, ¿no? No te lo voy a adelantar. Ahí se presentó. Sí. En, en, en el, el, festival festival el documental
1: donde tenemos dos actores de, de, de este programa Ken
12: Aperdo
6: que él es actor sí, de verdad sí, pero de verdad, y John Julio ahí. que
12: es un benedizo pero que no <risa> se ha
6: colado de rondón
12: luego nos contarán qué personalidad de quien conocieron ayer y sobre todo parece que ha gustado mucho este documental en el festival y que va a tener mucho recorrido
6: esto forma parte de, del, ciclo, Giri. del panor panorama no, andaluz seis toreros bueno voy
1: a no palabra, Giri. Eh, ya saben ustedes que abrimos la isla de Guirilandia o continente y también eh, tiempo para la cultura y para los libros con eh, Carmen Camacho, nuestra poeta de guardia y Alfredo Valenzuela que vendrá eh, ya está todo planteado, ¿no? Exactamente todo todo listo para todo empezar. Listo. Pues un poquito no más de, de estos tangos de la repompa.
2: We'll be right
6: gusta Esperanza Fernández, ahí dentro de un ratito le daremos un abrazo. Pero,
12: ¿la vamos a mezclar con lo kiri Sí, yo creo que sería una mezcla muy explosiva y, y muy apropiada. Yo quiero quedar bien, ¿eh? con Esperanza, que eh, ¿Tú? nos conocemos hace muchos años. Imagínate lo que le puede preguntar John Julius a Esperanza Fernández.
1: Vale, vale, vale. a ver dónde me metéis a los romances perversos eh, las plusvalías, decía Maite hace un momento que vamos a hablar mucho y lo que se hablará lo que dará que hablar porque era un impuesto que se pagaba que se pagaba con las protestas de los eh, paganos de los contribuyentes y nadie le echaba cuentas le daba razón el tribunal constitucional y en 13 días el impuesto Arreglado. está cambiado querido Antonio García Barbeito te escuchamos
7: muy buenos días querido Jesús Bigorra. Perversos de la plusvalía Siempre que el Estado ajusta sus cuentas Tiemblan las mías Ya no sé qué vueltas darle a mi pobre economía Para que de las batallas salga sin muchas heridas Digo batallas de impuestos Que la buscan para herirla Siempre pasa aquí lo mismo Si liquidez necesitan aquellos que están abajo Aguanta, exprime y no digas más si la necesidad es cosa del que está arriba pisotón sin miramientos y ni perdón si te pisan ahora magrean el impuesto llamado de plusvalía y lo visten, lo travisten o lo cambian de camisa y nos dicen que es mejor que lo que antes había que traerá beneficios para todos y no se fían aquellos acostumbrados a recibir las palizas de impuestos por todos lados vendidos como caricia Yo no sé si me conviene tener una casa mía O vivir de salto en salto A ver si alguien me alquila Y evito tantos impuestos Pero no veo la salida Si soy pobre Y acaso busco salir de pobre algún día Los impuestos me rodean Para que no lo consiga Y con esto de vivir con miedo a la plusvalía Da miedo salir de pobre Heredar una guardilla Pensar que el ladrillo sube si a ti te sube y te afician, ¿Qué trae cuenta aquí, señor? ¿Estar abajo o arriba? ¿Tener mucho o tener poco? ¿Ser un pícaro en la vida Que va llorando de pobre Mientras conjunta sus perrillas Y las oculta Y se apunta a la caridad encima? No lo sé No lo sé bien Sé lo que tengo a la vista Que si no es por la izquierda Por la derecha se arriman los que vendrán a sacarme sin decir manos arriba, dinero y más dinero, llamémoslo plusvalía.